0: Amém irmãos. Nessa manhã nós temos a, a grata alegria de receber um irmão querido, o nosso irmão Josias Ribeiro, ele era... Já amigo de longas datas da CMA, era diácono naquela igreja, de onde vários de nós fomos membros antes de virmos para a redenção, e há alguns anos o nosso irmão Josias está estudando nos Estados Unidos, fazendo seus estudos ali no seminário Westminster uh, Teológico, o seminário teológico de Westminster na Filadélfia, e nessa manhã nós estamos recebendo a visita dele, da sua família, da sua esposa, seus, sua filha, e temos também a oportunidade de ouvi-lo, que o Senhor te abençoe, meu irmão, na pregação do Evangelho, sejamos todos prontos prontos para ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Eu saludo vocês na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. É um prazer estar aqui, uma alegria muito grande. É a última vez que eu estive em Brasília, dois anos atrás, a igreja Redenção se reunia ainda num pequeno salão no hotel. E aí, de repente, assim, ah, vou visitar a Redenção aqui durante essas férias e aí eu descubro que vocês estão num belíssimo edifício agora, muito bonito, muito bem cuidado. Não que o edifício seja grande coisa, não que o local de adoração seja grande coisa, mas é legal você ver o crescimento da igreja, tanto na quantidade de pessoas, a ponto de ser necessário uma nova sala, ser necessário um novo espaço. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o crescimento dessa igreja, vi que a igreja está envolvida com... É, uma plantação de uma outra igreja, com uma outra congregação, e vi novos rostos, vi antigos amigos aqui, e isso dá uma alegria muito especial, ver que não foi um, apenas aquele grupo de amigos que se manteve unidos, mas um grupo que se expandiu e se tornou é uma congregação é, mais diversa, mais ampla, mais bonita, por assim dizer. É, e dito isso... Eu queria agradecer pela oportunidade de estar pregando aqui, e nós iremos, eu vou pregar nos Salmos, como vocês estão seguindo essa série de Salmos, eu vou pregar também em um dos Salmos, Salmo 37. Então abra sua Bíblia no Salmo 37, é, se você não sabe onde é o livro de Salmos, basicamente você abre no meio da sua Bíblia a chance de você achar, os... o livro de Salmos é grande, e aí você vai ou para a direita ou vai para a esquerda e você vai achar o Salmo 37, que é a nossa leitura de hoje. É um salmo um pouco longo, mas um salmo que vale a pena nós gastarmos um tempo pensando sobre ele, meditando sobre ele. Salmo 37. Eu vou ler agora. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Rir-se-á dele o Senhor pois vê-lo está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e destendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece o dia dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do, do, do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal, e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor é uma justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos. Nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente, a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores. Serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra os dos ímpios e os salvas e os salva, porque nele buscam refúgio. Até aqui vamos orar, irmãos. Pai bendito, Pai de glória, Senhor, nós somos gratos porque pela tua vontade pela Tua vontade, Senhor, pela Tua bondade e a Tua graça Estamos reunidos hoje, no dia do Senhor Para contemplar sobre Ti, Senhor Para aprender sobre Ti Para cantar louvores ao Teu nome, Senhor E para escutar da Tua santa palavra, Senhor Eu te peço, Pai, que o Senhor eh, abra os nossos corações Traga-nos a iluminação do Espírito Santo, Pai E prepare-nos para ouvir o que será exposto aqui, Pai Eu te peço que o Senhor me use para ser fiel ao que a Tua Palavra ensina, Senhor, e para que possamos crescer em edificação, Pai, até a maturidade em Cristo, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Você provavelmente já teve a sensação, não apenas uma vez na vida, mas muitas vezes na sua vida, de se sentir injustiçado. Desde, talvez, quando você tinha cinco anos e aí a sua mãe foi repartir o bolo que ela tinha acabado de fazer de aniversário para você e um dos seus irmãos ou um dos seus amigos. E aí a sua mãe cortou o bolo e deu um décimo do bolo para você, mas para o seu irmão ela deu um nono do bolo. E aí você olhou aquilo ali, mediu com o um transferidor o tamanho do ângulo daquela fatia de bolo. E aí você falou assim, mãe, esse bolo aqui tá, tá errado por que, que o meu irmão está ganhando mais uma fatia do que eu, está ganhando 25% mais de bolo do que eu, isso é injusto, e aí ela deu alguma explicação, ou não deu nenhuma explicação, ela só falou como, e você foi dormir se sentindo injustiçada. ou então você chegou, foi fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego, ou foi fazer uma entrevista de visto, e aí você, depois que passa por essa entrevista, você não foi aceito, você comenta com uma das pessoas que estavam junto com você, e aí você pergunta, nossa, que pergunta difícil ele fez, né? ele perguntou para mim o que, que eu fazia três anos atrás, o que, que eu planejo fazer há 15 anos atrás, quem são os meus irmãos que moram lá, quem são os meus primos que foram ilegais, e aí eu não consegui. E aí o seu colega falou assim, ah, para mim ele perguntou onde é que eu ia passar... O hotel que eu ia, é, se eu gostava da praia, ou se eu preferia fazer compras. E aí ele me aprovou, foi foi, foi tranquilo. E aí você se sente injustiçado. Mas existem outras versões ainda piores. Existe a versão da injustiça que é culpa da sua própria competência. Eu estava falando com uma pessoa que, que estava indignada porque ela se considera um bom profissional e ela tenta fazer o seu melhor, e aí a cada ano eles dão uma função nova para ela. E aí a função que eles deram para ela esse ano foi uma função mais difícil do que a do ano passado. né? E aí eu falei assim, pensei assim, mas é porque você é competente. Sim, eu entendo que é porque eu sou competente, mas a sensação que tem é que estão me castigando por eu ser competente. Em vez de me manterem pelo menos no meu cargo, eles me dão um cargo mais difícil para cada ano eu me sentir mais desestimulado. Mas eles aumentaram o seu salário? Não, meu salário não aumentaram. É, então eu entendo um pouquinho a sua sensação de injustiça. E existe o caso pior ainda. Existe o caso em que tem alguém deliberadamente, com má intenção, tentando fazer de você a vítima da maldade dela. Existe aquele caso em que alguém faz sem querer, existe aquele caso que é simplesmente fruto de uma decisão aleatória que alguém tomou mas existe um caso em que alguém deliberadamente está talvez tentando tirar o seu emprego, está tentando tirar a sua paciência, está tentando fazer você é, cair em pecado, expor você os seus erros, fazendo fofoca no seu nome, e aí você, a sua sensação é de que você está sendo injustiçado porque alguém está fazendo a maldade contra você. As injustiças, elas nos indignam o tempo todo, não apenas essas injustiças mais graves, como as injustiças mais bobas, elas nos deixam chateados e são um tema universal, são algo que todos nós vivemos. E os salmos, como vocês devem estar vendo aqui desde o começo dessa série, são livros que tratam de temas universais. Eles falam de Deus, mas falam também de emoções, de con de condições do cotidiano em que os salmistas Devem, que os salmistas devem enfrentar. E o Salmo 37 ele lida com a sensação de injustiça, a sensação de, de falta de confiança mesmo na providência e na justiça de Deus aqui sobre essa terra. O salmista faz perguntas difíceis, ele faz perguntas como, como eu posso reagir à prosperidade dos ímpios? De que adianta agir de maneira correta? Se aquele que age de maneira incorreta continua aqui nessa terra vivendo do bom e do melhor. O salmista faz perguntas desse tipo e são perguntas difíceis para a gente tratar. E aí eu queria que os irmãos seguissem comigo nesse, nesse salmo. Nós não iremos fazer uma exposição totalmente linear, linear aqui do capítulo, porque muitos desses temas surgem no começo, surgem no final, surgem no meio. Mas eu gostaria de propor que nós examinássemos esse, esse salmo seguindo três temas básicos, três palavras básicas, que estão aí no título dessa mensagem. Revolta, recompensa e refúgio. Mais uma vez. Revolta recompensa e refúgio. Primeiro ponto é revolta. O salmista apresenta aqui uma situação, logo no primeiro versículo, ele fala o seguinte, não te indignes por causa dos malfe malfeitores, nem tem inveja dos que, pratica, dos que praticam a iniquidade. No salmo 7 ele fala, no, no versículo 7 ele fala, Descansa no Senhor espere nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. O salmista está aqui apresentando uma linha divisória entre duas pessoas. Ele e nós que, que estamos no sentido injustiçados e aqueles que são injustos, aqueles que promovem a impiedade, aqueles que promovem a injustiça. Ele apresenta uma clara linha, uma linha que parece bem clara entre esses dois, essas duas pessoas. É importante dizer que ele não está dizendo que o injustiçado, ele é alguém sem pecados. Ele é alguém que nunca cometeu pecado, enquanto o injusto é alguém que simplesmente só comete pecados. Por exemplo, no versículo 24 ele diz que o justo se cair não ficará prostrado. Então ele vê a ideia de que o justo não é alguém impecável, alguém que nunca vai cometer um pecado. Então apenas deixando claro porque isso vai ser importante mais para frente, mas ele sabe que há uma diferença entre o um povo de Deus, entre o justo, o reto e o injusto, o ímpio, e que muitas vezes esse justo parece é, não prosperar, parece não crescer, parece sofrer tribulações o tempo inteiro, enquanto o homem ímpio parece prosperar, parece nunca receber o que merece parece estar, inclusive, ganhando posição, ganhando confiança, ganhando dinheiro à custa daquele que é injusto. Ele fala, por exemplo, no verso 35, desse ímpio prepotente que se expande igual um cedro do Líbano. E aí ele fala, inclusive, que esses ímpios colaboram com a nossa injustiça. No versículo 14 ele fala, os ímpios arrancam da espada, destendem o arco, para bater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Ele fala no versículo 32, o perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Então, ele está falando de uma situação em que nós temos dois tipos de pessoa. Aquele que é mau e quer tirar a vida e quer tirar a vida daquele que é bom. E esse bom, ele não sabe como reagir. Ele não sabe como lidar com essa injustiça. Ele talvez tenha o um desejo de se vingar. E aí ele se irrita. Ele talvez tenha o um desejo de desanimar e perder a fé no Senhor. E aí ele perde a esperança no seu Deus. E aí qual é a nossa reação? Como agir quando o Senhor não parece reagir? E aí, por isso, a gente usa essa palavra revoltante. É uma palavra que indica a sensação que muitas vezes nós estamos passando. Você vê uma situação de justiça, você ouve, por exemplo, um caso de abuso sexual, e você sabe que durante anos e anos é, várias pessoas estiveram cobrindo esse caso de abuso. E aí você pensa assim, quantas vidas sofreram isso? Quantas pessoas vão passar o resto das suas vidas convivendo com esse crime contra a vida delas? E aí a sua a sua reação, a primeira coisa que você pensa é isso é revoltante alguma coisa deve ser feita eu estava lendo sobre o um noticiário recente um, um influente cardeal nos Estados Unidos que passou anos e anos abusando das suas ovelhas e aí por muitos anos uma uma geração de, de bispos uma geração de, de padres e mesmo alguns papas esconderam esse caso agora ele foi pego ele vai pagar pelos seus crimes, mas e todos esses anos? E aqueles que esconderam isso que a gente nunca ouviu falar? E aqueles casos que a gente nem sabe porque ainda, ainda estão escondidos? A sensação que nós temos é de revolta. Ou um criminoso que é simplesmente deportado para o país dele e lá ele será um homem livre. Ah, ele, ele aqui ele, ele cometeu o crime, mas agora ele não vai mais cometer aqui, ele vai cometer lá no país dele. E aí a gente ouve casos de que essa pessoa cometeu. Como lidar com isso? Como lidar com essa revolta que muitas vezes nós sentimos? Irmãos, é importante a gente pensar que há realmente uma justa e verdadeira indignação contra o pecado. Aquele homem que é santo, aquele homem que é reto, aquele homem que conhece a palavra de Deus, aquele homem que ama o Senhor quando ele ouve a respeito do pecado, quando ele ouve a respeito de uma injustiça cometida, espera-se que ele sinta uma santa indignação contra o pecado, contra a injustiça, contra a maldade. Então, se você está ouvindo isso e pensando assim, então quer dizer que eu sou um revoltado? Depende do sentido que nós estamos falando. Há um... Há um Há um sentido de revolta Em que nós nos revoltamos contra esse mundo caído Contra esse mundo pecaminoso E contra o sistema injusto desse mundo Então, se você observa o seu coração E sente essa santa indignação Fique tranquilo É a sua regeneração agindo É a imagem de Deus que está em você Que te leva a essa situação Mas o salmista, ele está nos chamando A examinar o nosso coração E ver mais profundamente Quais são as causas da nossa indignação. E aí ele sabe que há a nossa tendência de indignar-nos por causa das injustiças, porque nós somos imagem de Deus, porque nós somos povo de Deus, mas ele sabe também que existe a nossa tendência pecaminosa de nos sentir -nos tão injustiçados que nós começamos a nos irritar, que nós começamos a sentir inveja daquele que é malfeitor. No versículo 1 ele fala, novamente, não tem inveja daqueles que praticam iniquidade. No versículo 8 ele fala... Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, reações que todos nós temos. Nós nos sentimos injustiçados e aí o que nós queremos fazer? Nós queremos brigar com o um garçom que nos tratou mal, nós queremos subornar o policial que está nos tratando injustamente, porque assim nós nos vingamos no sistema. Nós queremos sonegar os impostos, porque aí nós fazemos justiça por conta própria. Nós fofocamos a respeito daquela pessoa que nós não gostamos, para que, quem sabe, alguém que tenha mais poder do que nós, possa retirar essa pessoa da nossa presença, do cargo que está nos incomodando. Então, todos nós, nós temos essa tendência de querer fazer justiça com a própria mão. E se nós não temos essa, esse poder, se nós não sabemos como fazer, a gente começa o quê? A invejar. Ah, como eu queria ser como aqueles milionários que ganham dinheiro fazendo músicas, é, falando de bobagem, e aí eles passam o dia inteiro em festas, em iates e coisas do tipo. Que inveja. É muito fácil. É muito mais fácil viver assim do que viver num trabalho honesto. É muito mais fácil ser um deputado corrupto do que ser um cidadão de bem, entre aspas. É muito mais fácil sonegar imposto do que pagar os meus impostos. O salmista, ele não ignora que existam injustiças. E com isso eu quero dizer que a Bíblia e o nosso Deus, ele não ignora que existam injustiças e que o nosso coração se entristece e se indigna. Mas ele alerta o justo a observar o seu coração e ver se nessa revolta contra esse pecado não existe ali por trás uma revolta contra o próprio Deus, porque a partir do momento em que nós queremos tomar o lugar de Deus e fazer justiça com as nossas próprias mãos, a partir do momento em que nós queremos estar na posição do ímpio, nós estamos dizendo, a providência de Deus nos colocou no lugar errado. A providência de Deus não nos colocou no lugar que merecemos. A graça de Deus falhou. A graça de Deus não deu ao justo o que ele merecia e deu ao injusto o que ele não deveria ter. Se eu estivesse no comando, se eu fosse Deus, se eu fosse o juiz, se eu fosse aquele que aplica as leis, se eu fosse aquele que dá o que o outro merece, aí sim eu teria aquilo que eu mereço e os outros teriam aquilo que eles merecem. Então, muitas vezes, nós questionamos a Deus, não porque nós vemos o pecado do mundo, mas porque nós nos sentimos injustiçados. Quando nós achamos que Deus está nos dando o que nós merecemos, a gente não questiona normalmente, a gente fica, ah, é isso mesmo. Mas quando nós sentimos que Deus não está dando aquilo que nós queremos ou merecemos, aí a gente se volta para ele e fala, Senhor, o que, que está acontecendo aqui? E aí o salmista fala, cuidado. No versículo 8 ele fala, certamente isso acabará mal. Não inveje. Não se irrite, não te indignes contra a prosperidade dos ímpios. Se você guardar esses sentimentos no seu coração de revolta contra Deus, isso acabará mal. E como nós podemos evitar esse problema em nosso coração? E aí o salmista nos chama a considerar algo importante. Ele nos chama a considerar, a tirar os olhos do presente e a olhar para o futuro. E esse é o nosso segundo ponto, o salmista nos chama a considerar a recompensa do justo e a recompensa do ímpio. Se revoltar-se contra o Senhor é tomar o lugar dele, considerar apenas o aqui e agora, ou observar a recompensa futura é lembrar que Deus é aquele que está no comando e que a nossa vida não se resume ao que acontece hoje que a nossa vida se resume, a, a nossa vida tem muito mais do que os eventos de hoje, os eventos de agora. Deus é aquele que observa tudo. Esse, o texto diz que Deus é aquele que observa os nossos dias. Deus é aquele que observa as nossas histórias. E aí Deus fala, eu estou ciente. Eu sei que existe dois tipos de pessoas nesse mundo. Eu sei que existe uma linha ali com o ímpio e uma linha ali com o justo. E eu sei que muitas vezes o ímpio ele faz maldades com o justo, ele ataca o justo, ele quer matar o justo, ele quer derrubar o justo, ele quer fazer o justo cair. Eu estou ciente disso. E aí o Salmo ele mostra várias maneiras como essa diferença está clara. Por exemplo, no versículo 21, ele fala, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá o salmista sabe que existe uma diferença entre o justo e o ímpio. E quando ele diz isso, ele está falando, o Senhor sabe que existe uma diferença entre o justo e o ímpio. Tenha paciência, não te dignes. Se tem alguém que está irado com o pecado, esse alguém não é você, esse alguém é este Deus. E aí ele fala, porque esse Deus, ele está ciente disso, ele conhece o pecado do homem, ele conhece o coração do homem, e os atos do homem... Existem diferenças... Também sobre o que acontecerá com esse homem no futuro. E aí se você observar... Alguns versos aqui... Confira comigo aqui no, no nosso texto. Versículo 9... Os malfeitores serão... Exterminados. Versículo 22... Serão exterminados... Aqueles a quem Deus amaldiçoa. Versículo 28... A descendência dos ímpios será exterminada versículo 34 finalzinho, presenciará isso quando os ímpios forem exterminados, versículo 38 a descendência dos ímpios será exterminada que palavra dura né? uma coisa boa de vir aqui a cada dois anos que eu posso falar isso Se vocês não vão me ver amanhã mas essa é uma palavra dura e uma palavra real, o ímpio será exterminado a descendência do ímpio será exterminada. Deus, ele não brinca com o pecado. A ira de Deus não é uma ira de brincadeira como a nossa. A nossa ira, o que a gente quer fazer o quê? Fazer alguém perder o emprego, no máximo. Fazer um deputado não ser eleito na próxima eleição. Ir para a cadeia. Fazer ele perder. Torcer para que aquele cantor que fala bobagem perca a fama dele. No máximo até... Irmãos examine o seu coração e, não, e trate isso, se for o caso. Alguns até pensam assim, ah, queria que morresse essa pessoa. A nossa ira é ridícula e pecaminosa em comparação com a ira de Deus. Essa palavra dura de Deus está dizendo o ímpio será exterminado. A descendência do ímpio será exterminada. Deus está ciente do que está acontecendo. E aqueles que estão do lado dos ímpios... Essas pessoas serão exterminadas. Que palavra pesada, irmãos. Mas que palavra real. E que palavra séria para nós considerarmos a respeito do nosso coração também. Deus não brinca com o pecado. Deus não brinca com a injustiça. Quando a gente se revolta contra Deus, nós estamos achando que Ele brinca com isso. Que Ele não leva a sério o que está acontecendo. E o que essa palavra está dizendo hoje é Deus leva a sério o que está acontecendo. Deus sabe que no futuro acontecerá algo terrível com aqueles que não se arrependerem. E Ele é o responsável por isso. Mas o salmista também fala que existe um outro grupo que terá um destino diferente. Verso, veja no verso 9. Novamente, malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. No versículo 11, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. No 22, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. No versículo 29, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E no versículo 34, espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuíres a terra. O que o salmista está dizendo aqui é que os ímpios, eles não têm um futuro. Os justos podem parecer fracos e desamparados hoje, mas eles herdarão a terra eternamente. Eles herdarão essa terra eternamente. A terra aqui representa o cumprimento da aliança de Deus, a bênção de Deus sobre o seu povo. A ideia de que Deus é aquele que, que entrou em aliança conosco, e nos entregará e cumprirá todas as suas promessas. Então, aqueles que pareciam não ter futuro, os desamparados desse mundo, os fracos deste mundo, esses são aqueles que herdarão a terra. E aqueles que parecem ter poder, aqueles que parecem ter a vitória hoje, esses são aqueles que não têm futuro. É importante deixar claro aqui, irmãos, que o salmista não está defendendo uma teologia da prosperidade. Ele não está de, ele não está defendendo uma salvação por obras. Repare novamente que no versículo 22, no versículo, aliás, no versículo 23, no versículo 24 ele fala: "Se o ímpio, se o justo cair, não ficará prostrado". No versículo 23 ele fala: "O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se comprais. O versículo 20, 39 diz, vem do Senhor a salvação dos justos. Veja, isso não é uma salvação por obras. Isso não é uma teologia da prosperidade. Ele está dizendo que esses justos, esses homens que são é, retos diante do Senhor, eles foram salvos pelo Senhor. A salvação veio do Senhor. O Senhor firmou os passos dele. O Senhor teve prazer no caminho deles. E se ele cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque ele tem uma justiça própria? Porque ele tem uma bondade, uma capacidade especial de se levantar? Não. Porque o Senhor o segura pela mão. Então, antes de você pensar, ah, que bom, eu sou um justo, eu não sou um ímpio. Então, quer dizer que eu vou herdar a terra quer dizer que eu vou herdar a prosperidade daquelas pessoas que eu tanto critiquei, lembre-se que a sua justiça, que os seus passos, que o seu caminho, vem do Senhor. E que se você cai, você não se levanta por conta própria, mas porque o Senhor segura na sua mão. O verso, os versos que falam de possuir a terra, aqueles a quem o Senhor abençoa, possuíram a terra, nos lembra que esse é um contexto de aliança, é um contexto pactual, um contexto de um Deus que um dia viu um povo e falou, eu serei o teu Deus, eu te abençoarei, se tu uma bênção e eu te darei a terra por herança. Então observe, o salmista não está falando aqui de teologia da prosperidade, o salmista está falando de um Deus gracioso que chamou um povo para si para caminhar em justiça e esse povo herdará a terra. Muitas vezes esse povo passará por tribulação. Mas, pela graça de Deus, pela preservação de Deus, esse povo continuará aqui na Terra. Para a gente entender melhor essa ideia de recompensa, né, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou contar uma história que aconteceu na minha, na minha, meu, quando eu fazia a universidade. Quando eu fazia faculdade de comunicação na UNB, a gente tinha um professor que ele era muito exigente. Ele era exigente a ponto de ser Irritante de você passar noites fazendo trabalhos dele. E, como isso aconteceu alguns anos atrás, isso ainda era possível na pedagogia. Se você entregasse um trabalho para ele, e ele olhasse o trabalho e ele não gostasse, ele simplesmente rasgava o trabalho. E falava, faz de novo. E aí ele mandava quatro trabalhos por semana, você fazia os seus trabalhos, chegava na semana seguinte com os quatro trabalhos, ele via assim, esse aqui não está bom. Esse aqui também não está, não. Esses dois estão. Então, você vai trazer na próxima semana esses dois trabalhos. E aí você tem mais quatro trabalhos para você fazer. E aí você ia na próxima semana entregar seis trabalhos. E aí imagina a qualidade que vai ficando com os trabalhos acumulando-se. E aí ele via, rasgava, tá. E aí ia até o final do semestre essa, esse suplício na vida dos alunos. Mas aí no meio do semestre alguns de nós começamos a reparar que ele não fazia isso com todos os alunos. Que alguns alunos faziam os trabalhos, ele recebia o trabalho, o trabalho estava mal feito, e ele continuava, ele, ah, tá bom. E, às vezes, você tinha que entregar quatro trabalhos, e tinha gente que entregava dois trabalhos. E ele ia e simplesmente pegava os dois trabalhos e Pronto. Enquanto aqueles coitados que estavam entregando todos os trabalhos, estavam entregando os trabalhos devolvidos toda semana, virando a noite e sofrendo, cada semana o negócio não acabava. Nossa, esse trabalho está horrível. Você podia fazer melhor isso. E aí, no meio do semestre, o grupo que estava entregando os bons trabalhos começou a ficar um pouco indignado com esse professor. Por que, que nós que fazemos um bom trabalho Estamos aqui tendo que fazer mais trabalho e aqueles que fazem o um mau trabalho estão sendo é, beneficiados. E aí a gente começou a reparar que aqueles que faziam o um mau trabalho simplesmente começaram, inclusive, a faltar às aulas, a desaparecer das aulas. E o professor não estava nem aí para isso. Ele não ligava para isso. Mas aí, quando acabou o semestre e a gente chegou no outro no semestre seguinte, a gente percebeu que todos os alunos que ele criticava, quando a pessoa aparecia na sala de aula, para visitar, né um professor antigo, e falava, olha esse cara, esse cara é muito bom, esse cara fazia uns trabalhos muito bons, vocês não têm ideia disso. E aí eu me toquei o que, que ele fazia. Muitas vezes nós nos sentíamos injustiçados, porque nós nós estávamos penando, enquanto aqueles que não estavam sofrendo simplesmente não recebiam a punição merecida. Ele estava treinando aqueles que queriam fazer o bem para fazer cada vez melhor, enquanto aqueles que faziam o mal, ele estava simplesmente deixando que eles vivessem na maldade deles, na mediocridade deles, na vida de qualquer jeito. Aqueles que faziam um bom trabalho, eles eram desafiados a fazer algo melhor. E aqueles que faziam o um mau trabalho, eles, aos poucos, eram ignorados por ele. Até o ponto em que essas pessoas pararam de aparecer na sala de aula, tiraram uma nota baixa, foram aprovados, se eu não me engano. Enquanto os outros tiraram a nota boa. E aí, conversando com ele, anos depois, eu conversei sobre isso e ele falou assim, cara, vocês são adultos vocês estão aqui porque vocês querem. Se a pessoa vem aqui para não estudar, se a pessoa vem aqui para não fazer direito, o castigo que ela vai ter é ser um mau profissional. O castigo que ela vai ter é não ter aprendido. Vocês que fizeram o trabalho corretamente, as pessoas que fizeram o trabalho corretamente, eles aprenderam. Eles tiveram a recompensa deles, eles tiraram uma nota boa e eles agora vão ser profissionais melhores aqueles que estavam aqui simplesmente vivendo de qualquer jeito, eles vão acabar na mediocridade deles. Eles vão desaparecer. E a ideia por trás dessa ilustração é essa. Muitas vezes parece que Deus está ignorando o que está acontecendo. Muitas vezes a gente tem a sensação de que Deus está pesando a mão sobre nós, enquanto os ímpios simplesmente Deus deixa viver como eles querem. Mas o que Deus faz, muitas vezes é deixar que os ímpios se autodestruam. Da mesma forma como esses alunos estavam se autodestruindo, sem perceber. Enquanto eles pareciam estar bem, né, eles saíam mais cedo da sala, eles não precisavam ir em todas as aulas, eles dormiam cedo. Na mente daquele professor, eles estavam, na verdade, sendo punidos pelos próprios erros deles. Pode parecer, muitas vezes que Deus não se importa com o pecado. Pode parecer, muitas vezes, que Deus não vai dar recompensa para aqueles, Deus não vai dar retribuição para aqueles que vivem fazendo mal. Mas, como disse certa vez um teólogo puritano, Deus está mais irado quando não demonstra ira. E ele fala o seguinte, guarda-me, Senhor, desse tipo de ira. Guarda-me da ira que não parece ser demonstrada e disciplina-me para que eu possa perceber os meus maus caminhos. Romanos 1 fala de pessoas que vivem em pecados, vão sendo entregues cada vez mais em pecados, e muitas vezes parece que Deus não está fazendo nada, Deus não está observando nada. Mas se você seguir o livro de Romanos, você vai ver que muito pelo contrário. Romanos 2 fala que Deus restribuirá cada um segundo as suas obras. Romanos 3 fala que Deus é aquele que trará salvação para o seu povo. Romanos continua e mostra que Deus está muito ciente do que está acontecendo nesse mundo. E esse salmo, ele nos ensina o mesmo. Mas talvez você pense, mas como eu posso ter paciência? Como eu posso considerar o futuro? É tão difícil, é tão duro suportar isso. E o pior, você acabou de me dizer que a recompensa do ímpio é terrível. E se eu sou ímpio? E se eu sou aquela pessoa que, que empresta que pega emprestado e não paga de volta. E se eu sou aquela pessoa que não gosta de emprestar, que não gosta de dar, que não anda nos caminhos do Senhor, que está revoltada, que tentou derrubar uma pessoa do cargo dela, tem esperança para mim? Tem esperança para aquele que está impaciente? E esse é o nosso terceiro ponto. Deus nos chama a buscar refúgio nele. A gente falou sobre uma linha clara, uma linha entre justos e injustos. Mas tem vezes que essa linha parece não ser tão clara. Tem vezes que parece que a gente pula para uma e passa para outra. Mas Deus nos chama, para além de considerar o nosso coração, para além de olhar para o futuro, Deus nos chama para olhar para o alto. Observe o versículo 3, o que o salmista nos diz. Ele diz: Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. O que ele está dizendo é: para de olhar para essa situação ruim nesse mundo para de simplesmente considerar os seus sentimentos, olha para o alto, olha para o Senhor. No versículo 5 ele fala: "Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Para de tentar resolver sozinho isso. Não é você que vai resolver todos os problemas desse mundo. O verso 7 ele nos, nos diz: "Descansa no Senhor e espera nele". No verso 34 ele repete e fala: "Espera no Senhor, segue o teu caminho". Que caminho é esse? O caminho que foi entregue ao Senhor. O caminho que é segundo o caminho do Senhor. O que o salmista está nos dizendo aqui é que a preocupação humana, a nossa revolta, a nossa impaciência, ela tem uma cura. E essa cura é olhar para o alto. É tirar os olhos do que está acontecendo aqui e olhar para o alto. Nos lembrar que existe um Deus que é o nosso refúgio. Existe um Deus que, mesmo se você for o ímpio dessa história... Um Deus que, mesmo que você seja o um injustiçado dessa história, que está revoltado e impaciente, esse Deus é o teu refúgio. Ele é a única esperança contra a maldade desse mundo. Seja a maldade que está no teu coração, seja a maldade que você sofre. Deus é aquele refúgio. O Salmo 73, Salmo de Asaf, ele é considerado um, um par desse Salmo, porque ele trata de questões parecidas. Eu não vou ler ele aqui agora, mas você pode conferir depois em casa, mas é um salmo em que o salmista diz, quase me resvalaram os pés, por quê? Porque eu estava observando a prosperidade dos ímpios, e isso me incomodou, isso me fez perder a fé, isso me fez querer agir como ímpio. E aí a solução que ele dá está no versículo 16, ele fala em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Azaf estava numa situação de revolta também. E a solução para ele foi entrar no santuário de Deus, contemplar o Senhor e perceber que ele tentar resolver isso, ele viver com esse sofrimento, era muito pesada que ele precisava de Deus. A solução para essa amargura e revolta a solução para a falta de paciência é deleitar-se no Senhor. Muitos pregadores da prosperidade, eles observam o versículo 4, que diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. E eles pensam que Deus vai dar tudo o que eles querem. Ah, se eu fizer o que é bom, Deus vai me dar tudo o que ele quer. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ele está dizendo que se nós nos deleitarmos em Deus... Se Deus for aquilo que nos agrada, todos os desejos do nosso coração serão satisfeitos. Nós estamos com sede de justiça, Deus é a fonte de justiça. Nós buscamos refúgio em meio à maldade desse mundo, Deus é esse refúgio. Deus é aquele que é suficiente, Ele é o nosso deleite, então, ele, nosso coração terá todos os desejos dEle. E observe também que isso é algo recíproco. No versículo 23, ele fala o seguinte. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Da mesma forma como aquele que se deleita no Senhor tem os seus desejos satisfeitos, Deus satisfaz o seu desejo ao firmar os passos desse homem e ter prazer na conduta desse homem. É um relacionamento recíproco de amor entre Deus e o homem. Entre Deus que se deleita... Nessa, nesse homem que é justo, e esse justo que entende que Deus é o seu refúgio e se deleita nele também. Mais uma vez, nós vemos que isso não é simplesmente uma teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é muito humana, é muito baixa, é muito simples. O que nós temos aqui é algo muito mais elevado, algo muito mais precioso, que envolve o ser de Deus. A aliança de Deus com o seu povo. A herança de Deus para o seu povo. É curioso que, como nós vemos nesse, nesse, nesse salmo, o tempo todo ele está falando da terra, da habitação, da morada. É um salmo no, do Antigo Testamento. A terra era um cumprimento da promessa de Deus. Mas a terra apontava para algo muito melhor. A terra, a terra apontava, para, apontava para o próprio Deus onde nós devemos habitar, onde nós devemos morar. E é por isso que ele termina no versículo 40 falando. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque neles, nele buscam refúgio. O salmista sabe que Deus prometeu a terra. E ele fala, olha, os mansos herdarão a terra, os justos receberão a herança da terra. O Senhor vai cumprir as suas promessas. Mas essas promessas, eles apontam, apontam para o próprio Deus. Ele é a nossa terra. Ele é a nossa habitação. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso santuário. Enquanto nós vivemos aqui nesse mundo, nós passamos por situações difíceis. Mas isso é tudo transitório. Isso não é o que é. Isso não é o suficiente. Isso é simplesmente o presente. Isso é simplesmente uma terra caída. Mas Deus é o nosso refúgio. Para concluir, irmãos, séculos depois desse Salmo ter sido escrito, o próprio Filho de Deus faz menção desse Salmo ao nos lembrar de que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Um certo comentarista lhe disse que o Salmo 37, ele é o comentário do, do, de Mateus 5,5. Se você quiser entender melhor o que Jesus quis dizer com bem-aventurados são os mansos, porque eles herdaram a terra, leia o Salmo 37, porque os temas são muito parecidos. Jesus está ali fazendo quase um resumo desse Salmo, e esse Salmo está expandindo a ideia de Jesus. Mas eu digo mais, se você quiser aprender sobre mansidão, lembre-se que, assim como o Salmo 37 é uma explicação... De Mateus 5, 5, Jesus é a melhor expressão do Salmo 37. Quando você observa para a vida de Jesus, você observa esse Salmo descrito aqui. Com exceção da parte do se cair, não ficará prostrado, porque Jesus não caiu. Todo esse Salmo reflete a vida de Jesus. Jesus, ele não podia cair, mas ele foi aquele que sofreu injustiças. Jesus foi aquele que não se impacientou. Jesus foi aquele que não se indignou e teve, não, não teve uma, indignidade, uma indignação pecaminosa a ponto de invejar os malfeitores. Jesus foi aquele que descansou no Senhor, foi aquele que entregou o seu caminho a Deus, foi aquele que deleitou-se no Senhor e os desejos do coração dele foram entregues. E foi aquele que o próprio Senhor olhou para ele e disse, esse é meu filho amado em quem eu me comprazo porque os caminhos dele, os passos dele são firmes. Jesus é aquele que parecia que não tinha permanecido, foi erguido no madeiro, e aí alguns olharam para aquilo e falaram, este não permanecerá, e três dias depois ele reaparece e a sua descendência é eterna. E ele conquista a terra, ele, a terra, ele recebe toda a autoridade e dá ao seu povo essa terra, cumprindo as promessas que Deus fez a Abraão no Antigo Testamento. E quando ele fala, vocês herdarão a terra, ele não está falando simplesmente um salmo. Ele está começando a cumprir aquele salmo para a gente. Jesus era aquele que tinha a lei do Senhor em seu coração e entregava o seu caminho ao que, ju, ao que julga retamente. A justiça de Cristo se sobressaiu como a luz e o direito dele como o sol do meio-dia. E ele próprio era o sol do meio-dia. O pouco de Jesus era mais valioso do que a abundância dos reis. As pequenas coisas que Jesus tinha, os seus doze discípulos, as suas, os seus trajes que muitas vezes eram desprezados, a sua aparência que não atraía-nos, isso era muito mais valioso do que os palácios de Herodes, do que as pedras do templo, do que a riqueza dos fariseus, e dos grandes do seu mundo. O seu reino parecia nada. Tinha cem pessoas, talvez, quando ele morreu. Mas era um reino mais valioso do que todo o Império Romano. Cristo é aquele que conquistou a herança da terra recebeu autoridade e se tornou a própria fortaleza e o próprio refúgio daqueles que buscam. Cristo é aquele que se tornou firme como o cedro do Líbano e nunca será desamparado. E hoje ele nos chama a nos unir a ele nessa confiança e nessa mansidão, a entregar o nosso caminho a ele. Porque se nós não nos refugiarmos nele, nós seremos como a relva, nós seremos como a erva que é passageira, nós seremos como a descendência do ímpio que não se que não permanece. Pedro liga diretamente a nossa paciência e a paciência de Cristo. E, nós, e quando nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele, nos aproximamos dEle, caminhamos como Ele andou, nós nos tornamos também como nós abandonamos a revolta e nós confiamos na recompensa que Ele conquistou. Cristo, que era reto, sofreu a morte dos injustos. O nosso destino era murchar como a relva, mas Ele murchou, ele padeceu em nosso lugar. O nosso destino era ser exterminado, mas ele foi aquele que foi exterminado em nosso lugar. Em Cristo nós recebemos a herança prometida aos mansos, porque ele foi manso. Ele nos ressuscitou e nos chama a viver nessa terra, a possuir essa nova terra que ele conquistou. E como nós podemos recusar esse futuro? Como nós podemos recusar esse refúgio? Se você se sente injustiçado hoje, refugie-se em Cristo. Se você se sente injusto hoje, reconhece-se como o injusto hoje, o ímpio hoje, e pensa que não permanecerá, coloque-se debaixo da cruz dele e saiba que aquele lugar é o único lugar que permanecerá para sempre. Confie em Deus e ele te dará os desejos do teu coração, o próprio Salvador. Vamos orar, irmãos. Pai bendito, Pai de glória, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos deu tudo o que é necessário para caminharmos nessa terra, Pai, e para o nosso futuro também, Pai. Nós te agradecemos porque o Teu Filho, Senhor, veio como injustiçado, veio como oprimido, Pai, como homem de dores, Pai, que sofre debaixo do pecado, Pai, mas que não se indigna, não se impacienta, não se ira injustamente, Senhor, e não tenta resolver tudo com as próprias mãos, mas confia no Pai que o enviou. Nós te pedimos, Pai, que nós sejamos como Cristo, que nós o imitemos, que nós possamos nos refugiar nele e buscar conforto e mansidão nele, Pai. Guarda-nos agora no restante do domingo, Pai. Abençoa-nos durante a EBD, Pai. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém.